0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit
1: Katrin Griebsch. Herzlich willkommen zur Folge 8 der Geschichte deines Lebens. Und der Titel, der kommt nicht etwa von mir, sondern das ist eine Aussage von meiner heutigen Gesprächspartnerin. Auch Sterben ist eine Option. Das sagt Jody. Nach der Diagnose Mama-Karzinom mit vier Monaten Lebenserwartung hat sie für sich eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Jody lebt selbstbestimmt, das kann man so sagen, tief verwurzelt in sich. Und das schon von klein auf, Jody, oder?
0: Ich habe im Prinzip mit zwölf Jahren schon angefangen, mich anders zu fühlen. Also es war einfach so, ich glaube, das hat jeder von uns ja auch mal, dass er so denkt, ja, irgendwie sind alle ganz komisch und irgendwie sind alle ganz anders und ich gehöre da nicht hin. Aber ich habe das tatsächlich gedacht mit zwölf, irgendwie habe ich mich verlaufen, irgendwie bin ich hier nicht richtig und ähm, ja, habe mich mehr oder weniger versteckt in mich selbst. Also ich war das ganze Gegenteil von heute, ich war so ein ganz kleines Huschel und bloß nicht anecken und allen das Guttun und habe mich eigentlich ähm, nicht wirklich wohl hier gefühlt. Und mich wohl auf der auf der Welt gefühlt. Genau, genau. Also es war einfach ein, ein völliger, ähm, dass ich gar nicht wusste, was mache ich denn hier? Also was, was wozu sollte ich denn hier rumlaufen? Das war mir alles zu hohl. Also hm. Schule war mir hohl, ähm, mir war das, was mir da an Aufgaben erteilt wurde, einfach, ich wusste überhaupt nicht, wozu ich in die Schule gehen sollte, weil das mir ganz leicht fiel. Und... Ähm, das ist jetzt nun natürlich auch schon 30 Jahre her, diese ganze hochbegabten Kram, das gab es früher gar nicht. Sondern Und ich bin auch nicht hochbegabt, aber ich hatte die Tendenz dazu, dass mir ganz viele Dinge überhaupt nichts ausmachten. Mhm. Und aus purer Verzweiflung, weil mir das alles keinen Spaß gemacht hat, bin ich halt immer mehr in mich hinein versunken. Und äh, viele, viele Herausforderungen, die sich mir stellten als Jugendliche, waren für mich keine Herausforderung. Und das hat mich immer einsamer gemacht, so einsam, dass ich quasi nur noch in mir selbst ruhen konnte. Mhm. Aber das ist natürlich für die Außenwelt unglaublich schwierig, mit so einem introvertierten Kind umzugehen.
1: War da also, aber auch in, in dem Alter, also mit zwölf, ich meine, da ist man die Pubertät beginnt, man ist sich seiner Gefühle so überhaupt gar nicht bewusst und was was ist da überhaupt? War da eine Lehre oder wie würdest du das beschreiben, dieses in dich zurückziehen und, und dich nicht wohlfühlen, nicht wissen, wo du hin
0: Also es war in mir selber komischerweise, da komme ich dann später auch drauf, was mir letztendlich dann auch mein Leben gerettet hat, in mir selber war ich mit mir total lieb. Also ich hatte mich total gerne. Schon als kleines Kind hatte ich keine Angst davor, mal alleine zu sein. So, Das war immer schon so eine tiefe Ruhe. Aber natürlich sehen wir Menschen uns alle nach Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und die habe ich nie im Außen gefunden. Sondern ich habe mich immer versucht, mit Menschen zu arrangieren und habe aber gemerkt, dass ich deren Welt nicht verstehe. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe ganz andere Dinge gesehen, die die mhm. meisten Menschen sehen. Also ich habe immer schon ähm, ein Talent gehabt. Heute weiß ich das, aber früher weiß ich das natürlich nicht. Ich habe immer in Menschen reingucken können. Ich wusste innerhalb von ein paar Sekunden, was, was da los ist. Ich bin nicht hellsichtig. Also das ist alles diesen ganzen Kram, das meine ich nicht. Sondern ich hatte irgendwie so eine, so eine Art... Wissen von irgendeiner Frequenz, von irgendeinem Gefühl. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Aber ich wusste, was der andere mir sagen will. Und ich konnte das aber nie ausdrücken. Sodass ich diese ganzen Neckigkeiten, die man so als Teenie hat, das war für mich Hokuspokus, das war für mich Bullshit. So habe ich gedacht, was machen die da? Also es ist doch logisch, was der eine von dem anderen will. Und das hat mich natürlich total einsam gemacht. Weil ich ähm, habe das so gecheckt. Habe aber noch nicht die Sprache gehabt, das für mich auch so zu, zu verstehen und das auch zu verdeutlichen, sodass ich, wenn ich mit meinen Eltern war, ich konnte ihnen das nicht erklären. Ich hatte noch nicht diese verbale Fähigkeit, die ich heute habe, dass ich das auf den Punkt sagen kann, was los ist. Mhm. Und das hat mich einsam gemacht. Das war das, wo ich wo ich keinen Anschluss fand. Ich habe dann mitgemacht, damit ich irgendwie dazugehören darf. Aber so, eine wirkliche, so ein wirkliches Gefühl von dazugehören hatte ich lange nicht. Und das war dann eben auch der Grund, warum ich immer mehr abbaute. Seelisch. Ja, bis ich dann irgendwann, äh, ich bin dann irgendwann in der Medizin gelandet und habe mich direkt auf herzkranke Menschen gestürzt. Das war so, passt ja auch. Das passt sehr gut. <lacht> ja. ja. Aber das weiß auch alles ich heute in der Nachschau. Damals wusste ich das natürlich nicht, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Patienten in der Kardiologie anders sind. Die haben ein anderes Verständnis von Krankheit. So. Und ähm, da habe ich mich dann ganz wohl gefühlt. Das war irgendwie so ein guter Austausch. Aber ich selber wurde auch immer Lehrer. Also ich habe mich dann da quasi abgegeben und habe nur noch gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Partnerschaften haben nicht funktioniert, weil sie mir langweilig waren. Es war mir einfach zu hohl. Also das war intellektuell war das meistens mir viel zu langweilig. So dieses Mann-Frau-Ding war mir auch irgendwie hm
1: dieses Spielchen auch durchschaut, ja, dieses... <lacht> ja.
0: Okay. Also jetzt wählen wir uns mal nicht drei Tage lang. Und ich habe gewusst, der Bursche, der will mich testen. Aber wer mich testen will, irgendwie ist das total bescheuert. Und das hat mich alles noch einsamer gemacht. Dass ich irgendwie dachte, ja, hm, die fanden mich alle nett. Die fanden mich auch alle toll. Aber ich war denen irgendwie suspekt. Und natürlich habe auch ich mich irgendwann in der Tiefe meiner Seele einsam gefühlt. Ich, das kann ja nicht sein. Alle um mich herum sind in irgendwelchen Partnerschaften und ich kriege es nicht auf die Reihe. Na, und kann ja nicht sein, dass ich nur in der Klinik irgendwie, bei halbtoten, also das ist ja auch nicht wirklich eine Anerkennung. Das ist einfach. Also bei halbtoten kriegt man relativ schnell Anerkennung. Mhm. Das war jetzt sehr deutlich, aber das ist einfach so. Und das hat mich nicht satt gemacht. So, und dann ähm, war ich in einem Alter, wo ich dann auch so langsam Kind und Partnerschaft und solche Wünsche entwickelte, also so richtig Tiefe. Und dann habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht. Dann habe ich mich quasi arrangiert. Das heißt, was heißt arrangiert? Vorher habe ich immer das, was ich, was ich von erzählte, dass ich ja so diesen, diesen tiefen Frieden mit mir, den hatte ich. Und mich hat das nicht zu sehr durcheinander gebracht, dass ich eben nicht so den Anschluss fand. Aber um irgendwo auch so ein bisschen mainstream zu bleiben, habe ich mich dann mit einem Mann arrangiert, wo ich ganz viele Dinge doof fand. Ich aber dachte auch, ja, der ist netter mhm. und kann mal sich bestimmt ein Leben aufbauen und er war auch nett. Ja, dann gehen wir mal so im Hafen der Ehe und so in diese Richtung. Und ähm, da habe ich mich komplett abgegeben. Und ich sag mal, jemand, der vorher so mit sich im, im Reinen ist und so, so tief mit sich in Fühlung ist, der sich dann so verliert, das ist lebensgefährlich. Ja und dann ähm, bin ich schwanger geworden von meinem ersten Mann alles super alles toll wir haben uns gefreut ja und dann war meine kleine Tochter glaube ich zwei Monate drei Monate und wir waren in den Flitterwochen also es war alles perfekt ich hatte einen perfekten Job ich hatte einen perfekten Mann ich hatte ein perfektes Traumleben nur in mir drinne war es nicht perfekt mhm. ich
1: war der du warst nicht mehr da kann man das genau. so sagen absolut dich, dich als solches absolut. gab es nicht mehr es gab die die Hülle der Jody aber nicht mehr die mit sich wirklich verbundene, genau. die es auch weiter selbstbestimmt leben konnte.
0: Ganz genau. Mhm. Also ich habe im Prinzip alles für die anderen getan und für mich gar nichts mehr. Und meine kleine Tochter war wie so ein Notfallanker für mich, dass ich wirklich dachte, so sie gibt mir diese Kraft, die ich bei mir selber schon nicht mehr fühlte. Also ich war nicht, dass ich unglücklich fühlte mich. Gedacht habe ich, ich bin glücklich. Das ist ein Unterschied, ob wir uns gedanklich glücklich fühlen oder ob wir wirklich so ein Kichern in uns haben, dass wir gar nicht erklären müssen, sondern es ist einfach da. Du mhm. weißt, glaube ich, was, wir mal, was ich meine. Und das hatte ich nicht. Ich dachte, ich wäre glücklich. Ich dachte, ich wäre am Zenit meines Lebens angekommen, als ich meine kleine Tochter auf dem Arm hielt. Ja, und dann in den Flitterwochen habe ich dann auf einmal ähm, einen Knoten in der Brust getastet. Ja, und äh, klar, ich wusste natürlich so in etwa, was das sein könnte und so, und das hat sich dann auch leider bestätigt, äh, ja und dann ging das ganze medizinische Raster los und ähm, ich bin immer schon sehr direkt gewesen und ich mag dieses Wischiwaschi nicht, das ist mal überhaupt nicht meinst. so dass ich die Kollegen dann fragte so, jetzt sagt mal, äh, wohin soll die Reise gehen und dann hat mir der Kollege gesagt, naja, wenn du Glück hast, noch vier Monate und das wollte ich nicht hören mhm. Das war überhaupt nicht das, was ich hören wollte ja, und äh, das war dann so... Ich ja, habe komischerweise in diesem Moment, das ist so ganz merkwürdig, dass ich dachte, na, das habe ich ja richtig gut hinbekommen. Für außen ein Suizid war ich zu feige. Mhm. Jetzt mache ich das von innen.
1: Jetzt schickt mir der Körper das und genau auch in der Brust, am Herzen, genau. in der Nähe, da, wo ich
0: so leer bin. Genau, und ich habe das irgendwie in der Sekunde, wusste ich... Ähm, und das meine ich jetzt nicht mit Schuld. Also ich will jetzt nicht den Eindruck machen, dass Kranke dafür selbst Schuld tragen. Das möchte ich ganz tief betonen. Dennoch weiß ich, dass jeder, der irgendwann mal in so einer Sackgasse sitzt, und das weiß ich aus jetzt zehn Jahren, die vergangen sind, dass mir das immer wieder die Frauen auch bestätigt haben, irgendwie wissen das alle, wo sie sich verlaufen haben, wo sie sich verloren haben. Und was sich heute so etwas oberflächlich anhört, war natürlich überhaupt nicht so, sondern ich bin erstmal durch die Hölle. Also ich habe sechs Wochen, glaube ich, am Stück geheult und äh, hatte meine kleine Tochter auf dem Arm und dachte, das kann doch nicht wahr sein, äh, was habe ich denn hier gerade. Aber irgendwie in dieser, in dieser Sekunde schon wusste ich, ähm, jetzt muss ich. Jetzt muss ich mich auch entscheiden. Entweder bleibe ich oder ich gehe. Und durch meine damals schon zehnjährige Erfahrung in der Medizin wusste ich, auch gehen ist eine Option. Mhm. Auch mit 30 darf ein Mensch gehen, wenn er nicht mehr will. Und das hatte ich zum Glück schon verinnerlicht, dass ich nicht mehr so auf Teufel kaum raus. Also wenn der Mensch nicht will, dann darf er auch gehen. Und das musste ich mich fragen, ob ich wollte oder nicht. Und das war das aller, aller Schlimmste. Wir glauben das nicht, dass das das Schlimmste ist. Aber sich wirklich mal bewusst zu entscheiden, will ich wirklich mit aller Konsequenz hier bleiben, um mein Leben leben, nicht das Leben der anderen, was wir alle tun. Und das ist manchmal, wenn wir so nicht den Totenschein in der Hand haben, ist das so eine krasse Geschichte, wo wir denken, ja, ist logisch, klar will ich gerne leben, ich habe ein geiles Leben. Das ändert sich in so einer Sekunde. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so ist. Auf einmal ist Sterben tatsächlich eine Option. Und ähm, das war natürlich ein Prozess. Was ich jetzt erzähle, ist nicht innerhalb von einer Stunde passiert, sondern das okay. war tatsächlich etwas über Wochen und Monate. Ich habe natürlich dann auch recherchiert, weil ich wusste, okay, die Medizin ist das eine, da werde ich auch das nehmen, was ich kannte und was für mich passte. Aber ich wusste auch das andere, nämlich das, was meine Seele krank gemacht hat was mich mehr oder weniger von innen ja schon längst aufgelöst hatte. Das werde nur ich schaffen. Das kann mir von außen, kann mir vielleicht jemanden einen Input geben. Aber verinnerlichen und wirklich mein Leben wieder aktivieren, das muss ich ganz allein. Da kann mir niemand helfen. Nicht meine kleine Tochter, nicht mein damaliger Mann, niemand. So habe ich mich auf den Weg gemacht und habe eine wundervolle Frau kennengelernt, die ein unglaubliches Wissen hat und ein unglaubliches Handwerk. Und ich bin jetzt überhaupt keine esoterisch veranlagte Dame und auch überhaupt nicht. Nicht, dass ich das schlecht finde, aber für mich passt das einfach nicht. Ich bin so handfest. Und ähm, diese Dame hat etwas vor mittlerweile glaube ich schon 40 Jahren entdeckt, was mich sofort getriggert hat. Ich gedacht habe, das ist es. Das, ist es. das Leben wieder aus der Zelle heraus aktivieren. Als Mediziner ist man dann natürlich auch wach für solche Ausdrücke. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mit ihr quasi gearbeitet. Und im Laufe dieser Zeit, das war glaube ich nach meiner zweiten Chemo, ähm, wo ich fast tot war, bin ich quasi, ich war noch nicht im Hospiz, aber äh, so quasi die Vorstufe, mhm. bin ich in die Klinik gekommen, weil ich kaum noch konnte, weil ich äh, konnte nicht mehr laufen. Und ich war nur noch irgendwie 25 Kilo, also ich war nur so ein Häufchen Unglück und war mehr tot als lebendig. Und bin in Köln in eine Klinik gekommen, einfach um mich mal auszuruhen. Und ich wusste in der Nacht, wenn ich jetzt nicht was drehe, dann war es das. Dann stehe ich morgen früh nicht mehr auf. Und dann bin ich nachts, weil ich nicht schlafen konnte, weil mir tat alles weh und das war alles nur furchtbar, konnte ich auch in diesem Zimmerchen nicht bleiben, weil mich das alles nur noch eingeengt hat. Und ich diese Klinik und dieses ganze Furchtbare fand ich als grausam. Und ich musste irgendwie da wieder reinkommen in mich. Ich musste irgendwie mal wieder meinen Körper fühlen. Den hatte ich ja nicht mehr. war alles kaputt. Und und dann bin ich in diesem Krankenhaus, es gibt so eine kleine, süße Kapelle. So, und Dann bin ich dahin, weil ich dachte, ach ja, wunderbar, da habe ich meine Ruhe. Und auf dem Weg dahin kam mir so eine Nonne entgegen und pampte mich dann noch Und er sagte, Mal kommen Sie aber nicht in French hin. Ich sagte, so, nächstes Mal komme ich ja nicht. <lacht> ja, also das war dann schon irgendwie ganz irrwitzig, dass ich der noch begegnet auf dem Weg dahin. Und was habe ich in dieser Kapelle erlebt? Deshalb erzähle ich das so gerne. Da habe ich mich entschieden. Will ich wirklich bleiben? Und was heißt das wirklich bleiben? Nämlich mein Leben leben. Und mein Leben leben heißt diese Ehe beenden, weil ich, sie war nie die richtige für mich. Meine Tochter in ihr eigenes Leben lassen. Und sie war damals vier Monate. Das heißt, meine Tochter wirklich abgeben. Und das meine ich nicht weg und wohin, sondern emotional ihr ihr eigenes Leben wiedergeben, weil ich hab die, ich wäre die Oberhelikoptermama geworden. Mhm. Mhm. Und das ist nicht der Sinn eines Kindes, ist nicht die Mutter groß machen, sondern das Kind hat seinen eigenen Sinn bekommen. Und das habe ich alles in diesen zehn Minuten, die ich da auf dem Boden lag, äh, erkannt, dass wenn ich leben will, muss ich mich radikal 360 Grad einmal komplett drehen. Komplett alles neu machen, so wie es jetzt ist. Das hat nicht dazu geführt, dass ich ins Leben kam, sondern ins Sterben. Und das war mein Versprechen in der Nacht.
1: Und da,
0: ich stelle mir
1: gerade diese Situation vor. Ja. also Du bist im Todeskampf. Ja, oh. Du bist schon auf dem Weg, rein körperlich, in den Tod. Mhm. Diese Kraft, diese mentale Kraft und diese mentale Stärke, da zu haben und so selbstbestimmt zu sein, und zu sagen, was auch immer da ist, ich bin dafür jetzt verantwortlich, die aufzubringen in dieser Situation. Natürlich kann ich mir vorstellen, kommt es einfach daher, dass du schon immer sehr stark mit dir selbst verbunden warst und dieses Gefühl kanntest, wie es ist, so verbunden zu sein. Aber wie bist du in diese Kraft hineingekommen? Das, das frage ich mich gerade eben. In dieser Situation, in der Kapelle, auf dem Weg geradewegs in den Tod eigentlich.
0: Also ich glaube, dass wir Menschen, oder ich weiß es heute, nach zehn Jahren weiß ich es jetzt, dass wir es, wir haben alle in uns, ich nenne das immer meinen Wertherz-Echten. Du kennst ja diesen Bonbon Wertherz-Echte, mhm. der hat ja in der Mitte diese eine, diese Delle. Ja, ja. Und so stelle ich mir den, also das ist völlig abstrakt, aber so stelle ich mir quasi uns Menschen vor, wenn wir uns von innen betrachten würden. Und unser Kern ist dieser kleine Dubs, diesen Wert, das echte. Und alles außen rum ist im Prinzip so, wie wir jetzt uns, Ne, du hast jetzt, Ne, wir sehen beide so aus, wie wir aussehen, die anderen Menschen sehen sie, jeder sieht halt so aus. Aber in der Mitte sind wir alle gleich. Und wir haben alle diesen einen Kern. Und je stärker die Masse von außen ist, dieses quasi um den Wert, das echten, um diesen diese Mitte, je mehr sind wir von diesem Kern weg. Und ähm, ich weiß es von anderen Menschen, die so diese Nahtoderfahrungen ähnlich, aber auch Menschen, die in so einer wirklich tiefsten existenziellen Not sind, die erinnern sich komischerweise alle an diesen Kern. Und wir Menschen, sage ich mal, wenn wir nicht so diese Not haben, sind zu weit weg von unserem Kern. Und meine Arbeit jetzt zehn Jahre später geht ja auch dahin, dass Menschen wieder diesen Kern aktivieren, ohne erst krank zu sein sondern dass sie viel früher wieder in Fühlung mit ihrem Kern kommen. Also was habe ich damals gehabt? Dadurch, dass meine Außenschale ja schon quasi weg war. Der Drop war gelutscht. Genau, ganz mhm. genau. War irgendwie so die Essenz des Ganzen, so würde ich es heute erklären. Ich war so, ich hatte nicht mehr viel. Denken musste ich nicht mehr. Körper war auch irgendwie fast weg. Und da blieb so ein Hauch von Ich sage immer, das war wie so ein das war auch nicht groß emotional, sondern es war auf einmal wie klar, wenn ich wirklich mich entscheide, und das ist eine Entscheidung, die jeder selbst trifft, wenn ich wirklich entscheide, mich hier zu, also dass ich hier bleibe, dann wird das eine Konsequenz mit sich bringen. Und die heißt, dass ich aus dieser Essenz, die ich damals fühlte, das war ja wirklich nur so ein zartes, es war kein großes, selbstbewusstes Ich, das kam und sagt, hier, Baby, jetzt wir beide, sondern das war wirklich eher so... Wie so ein, so ein Sturm im, im Winter, wenn man den manchmal hat. Und mich hat es nur irgendwie erinnert daran, dass ich ja irgendwann mal wusste, warum ich hier bin. Das war, als ich ganz klein war. Wir wissen das alle. Kleine mhm. Kinder wissen das alle, wenn wir die beobachten, die wissen das noch. Die wissen das nicht so, wie wir denken, dass es dass, also ich meine nicht das Denken, sondern die wissen einfach, dass es sie dass es gibt und die hopsen und, und, und springen in Pfützen und die denken darüber nicht nach, ob das jetzt doof ist. Sondern die haben sich. Und finden das großartig, wenn sie in so eine Fütze hopsen. Und wir Erwachsenen sollten einfach viel öfter mal in so eine Fütze hopsen, wenn uns danach einfach der Sinn ist. Ne? Mhm. Und ähm, das meine ich mit dieser Essenz. Und ich glaube tatsächlich, diese, diese Notsituation hat mich da auch ein Stück weit reingetrieben. Und weil ich, wie du vorhin schon sagtest, schon immer so mit mir dann doch in Fühlung war, habe ich mich dann wieder an mein Leben erinnert. Ich habe mich gar nicht an irgendwelche Menschen erinnert. Ich, das war so, als wenn ich so 31 Jahre zurückging. Ich habe mich dann auf einmal irgendwann auf dem Boot meiner Eltern wiedergefunden, wo wir immer den Sommer drauf verbrachten. Also es war auf einmal alles wieder zurück. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt gebe, dass ich das aufgebe. Das war, Ich kann doch nicht 31 Jahre umsonst hier gewesen sein. Und da habe ich gedacht, nee, nee, ich mach das jetzt nicht mehr. Ich mache nicht mehr so weiter. Ich hole mir mein Leben zurück und dann lebe ich mein Leben. Und das habe ich mir versprochen.
1: Und dann war diese Entscheidung gefällt in ja. dieser Nacht. Genau. Wie gingst du dann zurück auf dein Zimmer?
0: So, ich bin dann erstmal aufgestanden, was vorher schon kaum noch machbar war. Mhm. Und die, also du kennst das, an jeder Kirche, also diese Klinikkapellen, liegt so ein Buch, wo, wo Verwandte auch für ihre Familienangehörigen oder für sich selbst was reinschreiben. Und da habe ich einen Satz reingeschrieben, ich habe mein Leben wieder. Danke. Das weiß ich noch, dass ich das da reingeschrieben habe. Und dann bin ich auf mein Zimmer und am nächsten Tag nach Hause. Das war natürlich für alle erstmal so wie.
1: Wie jetzt? Moment.
0: Ja. So, und dann war ich aber schon so kraftvoll, dass ich nach Hause gegangen bin, dass ich die ganze Therapie geändert habe. Also ich habe ab dann gesagt, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Mhm. Habe also quasi den Kollegen auf die Finger geklopft und habe gesagt, mache ich nicht. Ich nehme keine Antibiose die ganze Zeit, ich mache das nicht. Ich komme nicht zur Blutabnahme, wenn, dann kommt ihr zu mir. Ich werde nicht halb tot da immer jedes Mal hinfahren, mache ich nicht. Also ich habe ganz klar gesagt, was geht, was geht, nicht geht. Dann habe ich denen ganz klar gesagt, in der Chemo, ich werde mich nicht mit anderen Frauen in einen Raum setzen, weil ich will meine Ruhe, ich will meine Sachen erleben. Wenn ich mir schon dieses Gift antue, dann will ich auch bewusst dabei sein und mich nicht wegdösen bei irgendeiner DVD. Also ich war auf einmal von jetzt auf gleich sehr unangenehm. Ja. Aber ich war nach dieser Nacht ganz klar und habe dann auch gemerkt, was die Medizin für einen Bullshit macht. Also in einer Chemoambulanz werden Menschen mit Teebeutel, was möchten sie heute trinken? Da möchte keiner was trinken. Das ist Verarschung hoch 10. Und dass ist so Menschen verachten, also das ist mein ganz großer Vorwurf an die Medizin, dass sie die Menschen gar nicht mehr sehen. Da sitzt eine Frau, die kann nicht trinken, weil ihr die Schleimhäute wehtun, weil alles blutig ist. Ich hätte keinen Tee trinken können. Mhm. Man kriegt eine rosa Decke. Es ist kein Scheiß, man bekommt eine rosane Decke. Das ist so absurd, als wenn ich mich unter eine rosa Decke verkriechen will. Aber die meisten wollen das. Und das war mir da klar, dass ich gedacht habe, nein, ich will mich nicht mehr wegdösen. Ich habe 31 Jahre gedöst. Ich habe mich 31 Jahre lang von diesem System manipulieren lassen. Und jetzt bin ich wach. Und wenn ich mein Leben mir zurückhole, dann hau ich dir auf die Finger, wenn du nicht machst, was ich sag. Weil es geht um mich. Und ein Mediziner muss dafür da sein, dass es mir gut geht, nicht ihm. Mhm. Das ist seine sein Eid. Und er kann mir ein Angebot machen. Und ich habe immer noch die Verantwortung für mich. Und das ist das, was ich den meisten Menschen, die als Patient in die Klinik gehen, auch zum Vorwurf mache. Gebt euch nicht ab. Gebt nicht mit eurer Patientenschipkarte eure Identität und eure Glaubwürdigkeit ab, weil ihr seid diejenigen, aber nicht gegen die Ärzte, nicht gegen die Schwestern, weil die machen nur auch ihren Job, die sind auch unwissend. Mhm. Sondern versucht mit denen in Verhandlungen zu kommen. Hört genau hin, passt das mit euch. So wie ich wusste, ich kriege keine, also keine Lungenentzündung. Hab ich gesagt, ich nehme kein Antibiotikum, mache ich nicht, weil ich weiß, mein Körper kriegt keine Lungenentzündung, das weiß ich.
1: Da hattest du natürlich den großen Vorteil auch des medizinischen Hintergrundes. Klar. Also, ich stelle mir jetzt gerade vor, wäre ich in so einer mhm. Situation, ich habe jetzt einfach den medizinischen Hintergrund nicht und mhm. ich müsste dann komplett ins Vertrauen gehen.
0: Mhm. Ähm, natürlich. Das kannst du aber in so einer Situation, also, das weiß ich von anderen Menschen, die ich ja mhm. jetzt schon eine ganze Weile begleite, ist, auch wenn du dir die Wirkung einer Antibiotik, also eines Antibiotikums, kannst du dir ja schon für zehn Tage vorstellen, dass mhm. das sonderlich förderlich für deinen Darm ist. Wenn du das ein halbes Jahr nehmen sollst, da brauche ich nicht wirklich viel medizinisches Wissen, mhm. sondern da, da muss ich mal in mich reinhorchen. Ja, was sagt mir denn mein Verstand? Und meistens kommt dann schon, ja, das kann nicht gut sein. Das löst vielleicht die Bakterien auf, die für eine Lungenentzündung verantwortlich sind. Aber was macht es denn mit meiner Darmflora?
1: Mhm.
0: Brauche ich die denn gar nicht mehr? kann ich die dann nach einem halben Jahr Chemo dann in die Tonne klopfen und dann ist egal, wie es mir danach geht. Dann habe ich vielleicht den Krebs überlebt, aber kriege irgendwann einen künstlichen Darmausgang, weil mein Darm nicht mehr funktioniert. Mhm. Also ich muss immer in Relation sehen, was passt denn zu meinem... Und ich glaube, das ist, wenn man diesen Kern erstmal wieder fühlt, dann kommt auch so diese Stimme daraus. Also Das weiß ich einfach. Das, das, das pulsiert dann und dann sagt mir mein, mein Unterbewusstsein und mein, mein, mein sag ich, mein, mein, mein Drops, wie du das vorhin sagst, ist, der sagt mir dann schon, ob das passt für mich. Mhm. Das ist auch für jeden unterschiedlich. Vielleicht wäre es auch für dich gut, dass du sie machst. Weil du als Katrin ja vielleicht eine ganz andere Grundlage brauchst, als ich es damals brauchte. Ja, also ich will ja. jetzt auch nicht für die Krebskranken, dass die denken, oh ja, ich mache das jetzt alles nicht mehr. Das, das um Gottes Willen, das muss mhm. jeder aus seiner Frequenz heraus fühlen, was für ihn gut ist. Und deshalb würde ich nie sagen, Medizin ist scheiße oder Chemo ist scheiße. Nein, niemals. Das war für mich damals, der Weg war so. Aber es das heißt noch lange nicht, dass der Weg für alle anderen auch so ist. Ja, ja. Das ist um Gottes Willen. Nur für mich war damals eben, ich habe ganz klar den Ärzten auf die Finger geklopft, habe gesagt, das geht das nicht. Und das habe ich natürlich auch privat gemacht. Und das war für alle eine Überforderung. Das war so wie jetzt, wie, wie. Ja, du musst doch eigentlich in die Opferrolle gehen, ne? Also ja. könnte das Denken von
1: außen gewesen sein. Sie mhm. können doch jetzt nicht den Ärzten sagen, wie sie, wie sie handeln sollen. Die wissen das doch besser. Genau. Nein, wissen sie nicht. Genau.
0: Na, die könnten mir ein gutes Angebot machen. Da bin ich auch heute bis heute sehr dankbar über das alles, was sie mir als Angebot gemacht haben. Aber ich habe halt dann irgendwann die Verantwortung übernommen und gesagt, so okay, das passt, das passt nicht. Mhm. Na, und ähm, so habe ich das auch im Privatleben und ich glaube, das ist der entscheidendere Punkt gewesen, dass ich natürlich auch da geguckt habe, was ist denn da los Na, und ähm, ja, mit meinem damaligen Mann also ich habe ihm ganz klar die Wahl gelassen und das würde ich auch jedem, der krank ist vergesst eure Familienmitglieder nicht die sind nicht krank mhm. die müssen nicht da bleiben das ist das größte Geschenk, was ich dem anderen machen kann wenn er wählen darf Natürlich sagt man ja, ist doch wohl logisch, dass mein Mann bleibt. Ist doch wohl logisch. Nein, ist gar nicht logisch. Was bin ich für eine Kanalratte, sage ich das jetzt mal ganz provokant, wenn ich dem anderen nicht die Wahl lasse. Ich habe keine, ich muss diesen Weg gehen. Ich habe jetzt diesen Krebs oder diese Krankheit. Ich muss dadurch. Aber der andere muss das nicht. Und wie schön das ist. Und das habe ich am dritten oder vierten Tag nach Diagnose habe ich meinem damaligen Mann gesagt, pass auf, du musst den Weg mit mir nicht gehen. Du hast mich geheiratet als gesunde junge Frau. Und du bist ein gesunder junger Mann und ich gebe dich frei, wenn du lieber gehen willst. Das ist okay. Bleib niemals aus Mitleid. Das ist das Schlimmste, was du mir antun könntest, aus, aus Mitleid, weil das, das ist eine Frequenz, die ist unerträglich für einen Kranken. Also, bleib, weil du was erleben willst, dann haben wir Spaß. Aber bleib nicht wegen Iti Oder mhm. weil du mein Mann bist und das moralisch nicht vertreten kannst. Mhm. Das will ich nicht. Und er hat nicht gleich Ja gesagt. Das, der war, in diesem Punkt war der super. Und er hat gesagt, okay, ich denke drüber nach.
1: Für dich war die Entscheidung ja eigentlich schon klar. Also ich wusste, also, ich Dir wäre es ja fast lieber gewesen, wenn er dann auch gesagt hätte, so, ja, nee. Äh, nee, nicht lieber.
0: Nee, nee, war das so oder so. Lieber war mir das, was für ihn ehrlich ist. Okay.
1: Aber die Trennung bei dir, oder verstehe ich das jetzt
0: falsch, war ja eigentlich im Kopf schon vollzogen. Genau. Also ich wusste, dass dieses Leben, die Trennung noch nicht, die, äh, bei mir wusste ich, so wie wir gelebt haben, das wird so mit mir nicht mehr funktionieren. Mhm. Dass ich mich hinten anstelle, damit er seinen Job machen kann und ich meine nicht mehr oder andere Dinge, das wusste ich, wird so nicht mehr funktionieren. Eine mhm. Trennung war da noch gar nicht in meinem Kopf, sondern okay. ich wusste einfach, so wie es war, so wie wir gelebt haben, das wird nicht mehr funktionieren. Und das hat dann später, zwei Jahre später, auch eben zur Trennung geführt, mhm. weil es einfach nicht mehr funktionierte. Ich habe meine Batterie nicht mehr abfressen lassen. Ich habe gesagt, ich muss erstmal meine Batterie wieder aufbauen. Also ich bin schon total auf leer. Und wenn ich dich jetzt auch noch nähren soll, das funktioniert nicht. Ich habe noch ein kleines Baby, also die braucht auch physisch die Mutter, aber auch nur bedingt. Aber ich brauche jetzt erstmal mich, um wieder auf die Beine zu kommen. Und da müsst ihr schon alleine laufen. Und äh, das hat er natürlich auch, aber ich war total unangenehm. So in meiner klaren, deutlichen Art, in meiner klaren, deutlichen Sprache. Und habe gesagt, nein, mache ich nicht. Ja, wie? Ja, mache ich nicht. Ja, wie kannst du doch nicht sagen? Doch, natürlich kann ich das sagen. Und das ist natürlich alles unbequem und das mag man nicht. Das <lacht> mag man gar nicht. <lacht> ja, und irgendwann äh, war ich bei einer Freundin, die lebt in der Schweiz an Silvester. Er blieb daheim. Und da wusste ich einfach, ich will das neue Jahr nicht mehr mit ihm verbringen. Ich will es nicht. Ja, und deshalb ist jetzt irgendwie zehn Jahre später ähm, mein Auftrag, also nachdem ich mir mein eigenes Leben wieder geholt habe und wie gesagt heute in einer wundervollen Ehe bin und äh, Patchwork und habe noch drei Kinder auf dem Umweg dazu bekommen, die mir auch ganz viele tolle Sachen schenken. Und mein jetziger Mann äh, ist genauso straight wie ich, ohne die Erfahrung. Also es gibt auch Menschen, die haben... Dieses Gefühl mit sich ähm, ohne kranke Erfahrung, also ohne so eine existenzielle Not, sondern die haben mhm. das doch. Da gibt es schon noch welche. Das sind die Menschen, die kennst du, wenn die in einen Raum kommen, wo man denkt so Wow, was ist hier los? Ja. So eine Präsenz haben und so denkt Wow. Und ich weiß, ich habe meinen Mann damals gesehen und dachte so Okay, <lacht> wo kommst du denn her? Ja. Und das ist einfach geil, wenn das dann passt, wenn diese Frequenzen zueinander finden. Das ist toll. Ja, und von daher, also heute, zehn Jahre später, äh, zeige ich eben Menschen, die in einer aussichtslosen Situation sind, dass nicht die Situation sie darüber entscheiden darf, sondern sie müssen sich für ihr eigenes Leben entscheiden. Und dann die alten Schalen, die sich da angestaut haben, die auflösen. Und wie mhm. das geht, das mache ich dann halt mit meinen Menschen in meinen, in meinen Sitzungen. Das ist ganz einfach, dass ich eben in die Emotionale, das meinte ich vorhin mit dieser Tonlage, Ne, dass ich mir Emotionen auf einer Tonlage hochhole und, und, und. Und dann baut sich dieser Wert das Echte ab.
1: Mhm. Dieser Zwiebellook, ne? Wir ziehen genau. uns nach und nach aus. Genau. Also und irgendwann ist die hin. Basis
0: wieder da. Weißt du, irgendwann hat jeder von uns wieder, wenn er richtig emotional gearbeitet hat, dann kommt er wieder an seinen Kern. Und das geht rucki zucki. Das ist jetzt keine, kein Prozess von zwei Monaten oder so, sondern wie gesagt, schnipp. Mhm. Manch einer hat ein bisschen mehr im Brett vom Kopf, da muss man da schon ein bisschen mehr. Aber im Prinzip geht das bei jedem ganz schnell.
1: Auch wieder so eine schöne Wortwahl. Ich liebe ja die deutsche Sprache ja. für, für ihre Worte. Ja. Er ja. hat ein Brett vor dem Kopf. Mhm, genau. Ja, Wir sind zu viel im Kopf. Und ja. das schätze ich an dir sehr. Denn du bist sowohl im Kopf als auch im Herzen. Und mhm. nur deshalb funktionierst du. Weil ja. du sagst, auch ich will es verstehen. Ich, ich möchte den medizinischen Hintergrund verstehen. Genau. Ich möchte den wissenschaftlichen Hintergrund verstehen. Ich möchte wissen, was da neurowissenschaftlich abgeht. Mhm. Ich weiß aber auch ganz genau, wie ich an den Drop, ich finde das jetzt so schön, das ist so ein schönes Bild für mich. <lacht> ja. wie ich an den Drop rankomme. Genau. genau. An dieses letzte Fitzelchen vom Wert des Echter. Ganz genau. Und das dann zu verbinden und auch mhm. immer mal wieder abzugleichen. Genau. Wie wunderbar. Jodie, hab herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte. Ich
0: danke dir, Katrin. Auf ganz bald. Auf ganz bald. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?